أحبائنا المستمعين سلام الرب الإله معكم أينما كنتم أنا محدثكم مهند أتمنى أن تكون القراءات التي قرأتها لليومين السابقين قد دخلت قلوبكم وأتمنى أن تكون تباركت من خلال هذه القراءات اليوم بداية يوم جديد اليوم الثالث من كانون الثاني لسنة 2012 وسوف أقوم بقراءات جديدة ونتواصل معكم للقراءات اليومية من الكتاب المقدس وأصلي للرب الإله أن تكون هذه القراءات طريق نحو الطريق إلى حياتكم لمعرفة مشيئة الرب الخالق لحياتكم ومعرفة مشيئته للبشرية ومعرفة خطة خلاصة لنا جميعا وكما تعودنا سابقا وكما ذكرت لكم أن القراءات ستكون أربعة قراءات قراءة من الأهد القديم وقراءة من العهد الجديد وقراءة من كتاب المزامير وقراءة من كتاب الأمثال وسأبدأ بقراءتي اليوم من قراءة من قراءات العهد القديم وهي إكمالا لما قرأته في اليومين السابقين تابع معي عزيز المستمع هذا سجل بمواليد آدم يوم خلق الله الإنسان صنعه الله على مثاله وقد خلقه ذكرا وأنثى ويوم خلقه باركه, باركه وسماه آدم كان عمر آدم 130 سنة عندما أنجب ولدا كشبهه ومثاله وسماه شيثا وعاش آدم بعد مولد شيث 800 سنة وولد له بنون وبنات ومات آدم وله من العمر تسعمائة وثلاثون سنة كان عمر شيث مائة وخمس سنوات عندما أنجب أنوش وعاش شيث بعد ذلك ثمانمائة وسبع سنوات ولد له فيها بنون وبنات ومات شيث وله من العمر تسعمائة واثنتا عشرة سنة وكان عمر أنوش تسعين سنة عندما أنجب قينان وعاش أنوش بعد ذلك ثمانمائة وخمس عشرة سنة ولد له فيها بنون وبنات ومات أنوش وله من العمر تسعمائة وخمس سنوات وكان عمر قينان سبعين سنة عندما أنجب مهل لئيل وعاش, في وعاش قينان بعد ذلك ثمانمائة وأربعين سنة ولد له فيها بنون وبنات ومات قينان وله من العمر تسعمائة وعشر سنوات وكان عمر مهللئيل خمسا وستين سنة عندما أنجب يارد وعاش مهللئيل بعد ذلك ثمانمائة وثلاثين سنة ولد له فيها بنون وبنات ومات مهللئيل وله من العمر ثمانمائة وخمس وتسعون سنة وكان عمر يارد مائة واثنتين وستين سنة عندما أنجب أخنوخ 
وعاش بعد ذلك ثماني مئة سنة ولد له فيها بنون وبنات ومات يارد وله من العمر تسعمائة واثنتان وستون سنة وكان عمر أخنوخ خمسا وستين سنة عندما أنجم متشالح ثم عاش أخنوخ بعد ذلك ثلاثمائة سنة سار فيها مع الله وولد له بنون وبنات وكانت كل أيام أخنوخ ثلاثمائة وخمسا وستين سنة وسار أخنوخ مع الله ثم توارى من الوجود لأن الله نقله إليه وكان عمر متشالح مئة وسبعا وثمانين سنة عندما أنجب لامك وعاش متشالح بعد ذلك سبع مائة واثنتين وثمانين سنة ولد له فيها بنون وبنات ومات متشالح وله من العمر تسعة مائة وتسعة وستون سنة وكان عمر لامك مائة واثنتين وثمانين سنة عندما أنجب ابنا سماه نوحا قائلا هذا يعزين عن أعمالنا ومشقة أيدينا في الأرض التي لعنها الرب وعاش لامك خمس مائة وخمسا وتسعين سنة بعد ولادة نوح ولد له فيها بنون وبنات ومات لامك وله من العمر سبعمائة وسبع وسبعون سنة كان عمر نوح خمسمائة كان عمر نوح خمسمائة سنة عندما أنجب سام وحاما ويافذ وحدث لما ابتدأ الناس يتكاثرون على سطح الأرض وولد لهم بنات انجذبت أنظار أبناء الله إلى بنات الناس فرأوا, فرأوا أنهن جميلات فاتخذوا لأنفسهن منهن زوجات حسب ما طاب لهم فقال الرب لن يمكث روحي مجاهدا في الإنسان إلى الأبد هو بشري زائغ لذلك لن تطول أيامه أكثر من مئة وعشرين سنة فقط وفي تلك الحقب كان في الأرض جبابرة وبعد أن دخل أبناء الله على بنات الناس وولدن لهم, لهم أبناء صار هؤلاء الأبناء أنفسهم الجبابرة المشهورين منذ القدم ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور فكر قلبه يتسم دائما بالإثم فملأ قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان وقال الرب أمحو الإنسان الذي خلقته على عن وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف وطيور السماء لأني حزنت أني خلقته أما نوح فقد حظي برضا الرب وهذا سجل مواليد نوح كان نوح صالحا كاملا في زمانه وسار نوح مع الله وأنجب نوح ثلاثة أبناء هم سام وحام ويافث وإذ سار الشر وإذ ساد الشر الأرض أمام الله وعمها الظلم 
نظر الله وإذا بها فاسدة لأن كل بشر على الأرض قد سلك في طريق الإثم فقال الله لنوح قد أزفت نهاية البشر جميعا أمامي لأنهم ملأوا الأرض ظلما لذلك سأبيدهم مع الأرض ابني لك فلكا من خشب السرو وإجعل فيه غرفا تطليها بالزفت من الداخل والخارج اصنعه على هذا المثال ليكن طوله ثلاثمائة ذراع نحو مئة وخمسة وثلاثين مترا وعرضه خمسين ذراعا نحو اثنين وعشرين مترا ونصف المتر وارتفاعه ثلاثين ذراعا نحو ثلاث عشر مترا ونصف المتر وأجعل له نافذة على انخفاض ذراع نحو خمسة وأربعين سنتيمترا من السقف وبابا تقيمه في جانبه وليكن للفلك طوابق سفلية ومتوسطة وعلوية فها أنا أغرق الأرض بطوفان من المياه لأبيد كل كائن حي فيها ممن تحت السماء كل ما على الأرض لا بد أن يموت ولكني سأقيم معك عهدا فتدخل أنت مع بنيك وامرأتك ونساء بنيك إلى الفلك وتأخذ معك في الفلك زوجين ذكرا وأنثى من كل كائن حي ذي جسد لاستبقائها معك معك تدخل معك اثنين من كل صنف من أصناف الطيور والبهائم والزواحف على الأرض حفاظا على استمرار بقائها وتدخر لنفسك من كل طعام يؤكل وتخزنه عندك ليكون لك ولها غذاء وفعل نوح تماما بمقتضى كل ما أمره الرب به وقال الرب لنوح هيا ادخل أنت وأهل بيتك جميعا إلى الفلك لأني وجدتك وحدك صالحا أمامي في هذا الجيل خذ معك من كل نوع من الحيوانات الطاهرة سبع ذكور وسبع إناث وزوجين ذكرا وأنثى من كل نوع من الحيوانات الأخرى غير الطاهرة وخذ معك أيضا من كل نوع من الطيور سبعة ذكور وسبعة إناث لاستبقاء نسلها على وجه كل الأرض فإني بعد سبعة أيام أمطر على الأرض أربعين يوما ليلا ونهارا فأمحو عن وجه الأرض كل مخلوق حي وفعل نوح بموجب كل ما أمره الرب به وكان عمر نوح ستمائة سنة عندما حدث الطوفان الماء على الأرض فدخل نوح إلى الفلك مع زوجته وأبنائه وزوجاتهم لينجو من مياه الطوفان وكذلك الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة والطيور والزواحف دخلت مع نوح إلى الفلك زوجين زوجين ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحا وما أن انقضت الأيام السبعة حتى فاضت المياه على الأرض ففي 
سنة ستة مئة من عمر نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه تفجرت المياه من اللجج العميقة في باطن الأرض وهطلت أمطار السماء الغزيرة واستمر هذا الطوفان على الأرض ليلا ونهارا مدة أربعين يوما في ذلك اليوم الذي بدأ فيه الطوفان دخل نوح وزوجته وأبناءه سام وحام ويافذ وزوجاتهم الثلاث إلى الفلك ودخل معهم أيضا من الوحوش والبهائم والزواحف والطيور وذوات الأجنحة كل حسب أصنافها من جميع المخلوقات الحية أقبلت إلى الفلك ودخلت مع نوح زوجين زوجين ذكرا وأنثى دخلت من كل ذي جسد كما أمره الله ثم أغلق الرب عليه باب الفلك ودام الطوفان أربعين يوما على الأرض وطغت المياه ورفعت الفلك فوق الأرض وتكاثرت المياه على الأرض وطغت جدا فكان الفلك يطفو فوق المياه وتعاظمت المياه جدا فوق الأرض حتى أغرقت جميع الجبال العالية التي تحت السماء كلها وبلغ ارتفاعها خمسة عشرة ذراعا نحو سبعة, نحو سبعة أمتار عن أعلى الجبال فمات كل كائن حي يتحرك على الأرض من طيور وبهائم ووحوش وزواحف وكل بشر مات كل ما يحيا ويتنفس على اليابسة وباد من على سطح الأرض كل كائن حي سواء من الناس أم البهائم أم الزواحف أم الطيور كلها أبيدت من الأرض ولم يبقى سوى نوح ومن معه في الفلك وظلت المياه طامية على الأرض مدة 150 يوما آمين والآن أحبائي وأعزائي المستمعين كما سمعنا في قراءتنا لليوم من العهد القديم نسل آدم ونسل نوح ومن أين جاء نوح وأمر أمر الله لنوح ببناء الفلك والطوفان الذي حدث بعد ذلك سوف أقوم الآن بقراءتي لليوم من العهد الجديد وتابعوا معي قراءتنا لليوم من العهد الجديد ولما رأى يوحنا كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إليه ليتعمدوا قال لهم يا أولاد الأفاعي من أنذركم لتهربوا من الغضب الآتي فإثمروا ثمرا يليق بالتوبة ولا ولا تعللوا أنفسكم قائلين لنا إبراهيم أبا فإني أقول لكم إن الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم وها إن الفأس قد ألقيت على أصل الشجر فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار 
أنا أعمدكم بالماء لأجل التوبة ولكن الآتي بعدي هو أقدر مني وأنا لا أستحق أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس وبالنار فهو يحمل المذرى بيده وسينقي بيدره تماما فيجمع قمحه إلى المخزن وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ ثم جاء يسوع من منطقة الجليل إلى نهر الأردن وقصد إلى يوحنا ليتعمد على يده لكن يوحنا أخذ يمانعه قائلا أنا المحتاج أن أتعمد على يدك وأنت تأتي إلي ولكن يسوع أجابه اسمح الآن بذلك فهكذا يليق بنا أن نتم كل بر عندئذ سمح له فلما تعمد يسوع صعد من الماء في الحال وإذا السماوات قد انفتحت له ورأى روح الله هابطا ونازلا عليه كأنه حمامة وإذا صوت من السماوات يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كل سرور ثم صعد الروح بيسوع إلى البرية ليجرب من قبل إبليس وبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تتحول إلى خبز فأجابه قائلا قد كتب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على حافة سطح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه قد كتب يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك بحجر فقال له يسوع وقد كتب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه إبليس أيضا إلى قمة جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم وعظمتها وقال له أعطيك هذه كلها إن جثوت وسجدت لي فقال له يسوع اذهب يا شيطان فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فتركه إبليس وإذا بعض الملائكة جاءوا إليه وأخذوا يخدمونه آمين أعزائي وأحبائي المستمعين بعدما تابعنا قراءة من العهد الجديد من إنجيل متى ورأينا كيف 
معمودية يسوع وكيف كان يوحنا المعمدان يعمد في نهر الأردن وكيف أراد إبليس أن يجرب يسوع سوف أقوم الآن بقراءة بالقراءة التالية من كتاب المزامير المزمور الثالث من الإصحاح الأول عدد الأول إلى نهاية العدد الثامن نهاية المزمور ربي ما أكثر خصومي كثيرون يتألبون علي كثيرون يقولون عني لا خلاص له بإلهه ولكنك أنت يا رب ترسي إنك مجدي ورافع رأسي بملء صوتي أدعو إلى الرب فينجيني فيجيبني من جبله المقدس رقدت فنمت ثم استيقظت من غير أن يصيبني شر لأن الرب يسندني لن أخشى عشرات الألوف من البشر الملتفين حولي المحتشدين لمحاربتي قم يا رب خلصني يا إلهي فإنك قد ضربت جميع أعدائي على فكوكهم فهشمت أسنان الأشرار أنت وحدك المخلص يا رب فالتفظ بركتك على شعبك آمين والآن أعزائي أحبائي المستمعين بعد قراءة من كتاب المزامير قراءة النبي داود وكيف كان نبي داود يصلي إلى الرب الإله ويحدثه الآن سأقوم في قراءة قراءتنا الأخيرة من كتاب الأمثال ومن إصحاح الأول من العدد العاشر إلى نهاية العدد التاسع عشر يا ابني إن استغواك الخطاة فلا تقبل إن قالوا تعال معنا لنتربص بالناس حتى نسفك دماء أو نكمن للبريء ونقتله لغير علة أو قالوا لك تعال لنبتلعهم أحياء كما تبتلعهم الهاوية وأصحاء كالهابطين في حفرة الموت فنغنم كل نفيس ونملأ بيوتنا بالأسلاب اربط مصيرك بمصيرنا ونتقاسم أسلابنا بالتساوي إن قالوا لك هكذا فلا تسلك يا ابني في طريقهم وأكفف قدمك عن سبيلهم لأن أرجلهم تسعى حثيثا إلى الشر وتسرع إلى سفك الدماء فإنه عبثا تنصب الشبكة على مرأى الطير إنما هم يتربصون لسفك دم أنفسهم ويكمنون لإهدار حياتهم هذا هو مصير كل من يثرى ظلما فإن الثراء الحرام يذهب بحياة قانيه آمين أحباء المستمعين هكذا نكمل قراءاتنا لهذا اليوم أتمنى أن تكون خاطبت قلوبكم ووصلت إلى أذهانكم 
وكلمة الله حية وفعالة وشيقة ومشيئة لحياتنا كما سترون ستكون نحو الأفضل أتمنى أن ألقاكم يوم غد في قراءات يومية جديدة وحتى ذلك الحين أصلي للرب الإله أن يملأ قلوبكم بالمحبة إلى قراءات يومية جديدة يوم غد أترككم بسلام ومحبة الرب الإله